1: Bienvenidos, aquí estamos, arrancamos sin filtro en este viernes a través de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos, eh, los saluda Beto Pérez Nanda con mucho gusto, ahí viene Cristian Echeverría que va a estar con nosotros, creo que ya está desde tierras mundialistas, así que anda batallando un poquito con la conexión, pero listos para platicar de todo lo que viene el fin de semana, evidentemente de, de boxeo, de las artes marciales mixtas, ayer hubo fútbol americano en la NFL, el primer partido de, de la nueva semana del de, de fútbol americano. Y pues ya listos para el Monday Night Football en la cancha del Estadio Azteca, el próximo lunes, los 49 de San Francisco, con el apoyo de mucha gente aficionada de México, va a enfrentar a los Cardinals de Arizona la jornada de la NFL de este fin de semana, que es muy atractiva, que es muy interesante y que... <coughs> Perdón. Tendrá partidos que, que llaman la atención. Y bueno, pues este eh, va, vamos a, a repasar la semana 11. Eh, ayer los Packers pierden una vez más, ahora con los Titanes de Tennessee, 27 a 17. Los Falcons se enfrentan el domingo a los Osos de Chicago, los Colts contra las Águilas de Filadelfia, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Jets en un partido que llama la atención. Los Tejanos de Houston chocan contra... Eh, Washington contra el equipo pues que cambió de nombre y que ahora son los Commanders, los Santos de Nueva Orleans contra los Rams de, de Los Ángeles, los Bills contra los Browns ese partido también va a estar bueno Ravens contra Panteras eh, los Giants contra los Lions mis Broncos de Denver que están por la calle de la amargura se enfrentan a los Raiders de, del señor Echeverría y esto va a ser allá en Denver, Colorado así que espero que se pueda conseguir un buen resultado los Vikings también tienen este partido contra los Cowboys. Ese debe de ser también un buen agarrón. Steelers contra los Bengalíes de Cincinnati. Los Cargadores contra los Jefes, contra los Chiefs. Y el lunes decíamos Cardinals contra los 49ers. Bueno, hoy muy temprano hubo actividad en la Fórmula 1. Ahora estoy viendo este la repetición de la actividad que tuvo eh, en, el, en el autódromo de Jazz Marina. Eh, la, la, el arranque no de todo lo que viene este fin de semana eh, La práctica uno, la práctica dos En este momento Y bueno, pues Checo Pérez terminó en el quinto lugar El señor eh, Russell estuvo ahí peleando por los primeros lugares También Charles de Klerk Pero Luis Hamilton Y el señor Max Verstappen Que ya no es de nuestra simpatía en México Quedó en, en uno, dos Así que bueno, son las prácticas Vamos a ver qué, qué ocurre Ahí estás mi Cris,
2: ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Pues escuchando ahí lo que es el menú ya de la NFL en un partido que ya lo recalcaba, no unos broncos contra unos Raiders que están pues los dos por la calle de la amargura peleándose pues eh, el único puesto que les queda de, de no quedar últimos en su división cuando sean pues obviamente que es la división más salvaje. Eh, regresan a la actividad pues los Commanders luego de dar ese batacazo frente a los eh, a las Águilas de Filadelfia y por supuesto los Bill de Buffalo que a última hora perdieron un, un partido ante eh, los eh, titanes la semana anterior, eh, no, ante los vikingos, perdón, la semana anterior, y por supuesto ya, pues, con Josh Allen recuperado. Y bueno, una, una semana también ya lo mencionabas, eh, eh, Beto, plagada de mucha información, sobre todo lo adelantado, ¿sabes? en los meros, meros, en donde empiezan ya a fraguarse, a, a complementarse carteleras importantes en lo que se viene el próximo año, así que tendremos un buen año en lo boxístico, ya también lo anunciaba eh, Showtime a, a la, a la prensa, no lo hacía oficial, pero sí lo hacía pues obviamente, dándole un heads up a toda la prensa especializada, hay pelea Jerbonta Davis contra Ryan García lo harán en el primer trimestre, están buscando únicamente sede, únicamente la fecha pero ya hay un acuerdo para que Ryan García y Yerbonta Davis se enfrenten en 140 libras y por supuesto tengan ahí una prueba eh, inequívoca de que estos dos están poniendo su invicto sobre la línea en una pelea que ya se había calentado además ...yo no tengo duda que será en Los Ángeles... ...creo que es un buen territorio para ambos eh, boxeadores... ...así que un buen peleón... ...hay que recordar también... Que ...está la pelea de David Haney contra Vasil Macheco, también encosinándose el primer semestre del próximo año... ...también hay eliminatoria en los, en los completos... ...también hay eliminatoria... ...en las 168 libras... ...con Caleb Plan y Benavides... ...es decir, tendremos un primer semestre atractivo... mi Beto, ...en cuanto a boxeo... ...sí, sí, por supuesto, llama la atención... ...vamos a ver qué es lo,
1: lo, lo más importante... En ese tenor. Oye, el, el fin de semana le fue re mal a Israel Adesaña, a ti que te encantan las artes marciales mixtas, allá en Nueva York, en el Madison Square Garden, lo platicamos. Peleó con, con Alex Pereira y, y cae por nocaut técnico en el quinto asalto, pero ahí no se terminó lo, lo malo, ¿no? Eh, me dicen que fue arrestado en el, en el aeropuerto JFK, allá en Nueva York, porque traía eh, un, un, un regalo de un aficionado que no sé la verdad este, en qué consista, pero es un puño americano, me dicen, que es prohibido en, en Nueva York. Y, y entonces, pues cuando llega ahí al, al aeropuerto y revisan sus cosas, pues venía este objeto en, en su equipaje y pues me lo arrestaron, digo, cooperó, no hubo problema, ya se explicó que, que fue este, un obsequio que le dieron allá, pero pues este, ya se metió en un problema.
2: <risa> eh, mira, es de las cosas... Eh... Que no se entienden a veces, ¿no? Pero te digo, Alex, Alex, Alex eh, Pereira es eh, es un tipo, pues bueno, eh, muy pero muy humilde, viene pues de, de, de un territorio muy, muy, pero muy popular en Brasil. Era, has, ¿Tú te has dado cuenta? No sé si en México. Habían amigos que tenían las metadas manoplas, ¿no? Esas cosas que tenías de metal en los, en los nudillos, ¿te acuerdas? Sí, más o menos sí. que usaban los punk y todo pues eso es lo que eso es lo que tenía eh, eh, este ¿Algina? Alex Pereira lo que, que exactamente entonces eh, pues lo pueden considerar en Nueva York como un pues como un arma o como algo para hacerle daño a la gente y por eso fue que tuvo el problema fue detenido obviamente en el aeropuerto no fue un arresto fue únicamente una detención para para explicar lo que lo que traía en su equipaje ah. y ya posteriormente fue fue pues, liberado eh, de hecho te digo con el Pereira también había una nota muy curiosa esta semana que decía que es el peleador que ha obtenido una oportunidad por el título en menos peleas. O sea, es un histórico ya, el del UFC, tiene de hecho solamente ocho peleas profesionales. Él es un tipo que venía del, del MMA, que donde el kickboxing hizo transición a la MMA, y es un tipo también que sufrió bullying eh, en, en, su, en su juventud, un tipo que tuvo problemas con el alcoholismo, y un tipo que pues, realmente encontró que en el deporte pues un, un, un escaparate ¿no? a, a los vicios. Entonces es un tipo de ejemplar, y sobre todo la historia que trae con Israel desaña el único el único tipo que lo ha vencido en tres ocasiones 12 kickboxing y ahora también en MA. dos veces lo ha, una vez lo noqueó ahora fue un nocaut técnico le ganó por decisión, es decir, él ahorra su zapato eh, y simplemente creo que en, en lo mental es, es complicado para alguien como Adesanya pensar en volver a enfrentar a eh, Alex Pereira que repetimos también pasó, de, de manejar un Fiat modelo 87 a tener un Corvette ahora que es eh, campeón del UFC, así que enhorabuena por la experiencia que creo que puede ser de las historias que ayudan a la gente a motivarse ¿no? a que todo es posible, mi estimado Beto nos gana la pausa, regresamos, estamos arrancando con todo eh, el ánimo y a todo vapor sin filtros. por supuesto escucharemos ya voces de gente importante del boxeo, del béisbol, de la NFL y por supuesto también de los deportes que usted prefiere una pausa, te regresamos
0: radio recuerda que también estamos en instagram un ánimo de pop.
2: Somos unánimo deportes. Beto, Pérez nada. Cris Alexander le acompañamos hoy, por cierto, desde una ciudad de Monterrey lluviosa, muy pero muy fría y, por supuesto, también con la calidad de su gente que contradece, obviamente, lo que es el ambiente en este territorio. Pero bueno, hablaba, Sebeto, del tema de Israel Adesaña y Alex Pereira, ¿no? Una pelea que marcó o más marcado un hito en la historia de lo que es eh, el MMA y, sobre todo, el UFC. Pero mira, por aquí, como ando en Monterrey, tengo por aquí cerca a un expediador de UFC rapidito. Le quiero preguntar acerca del tema psicológico, no lo que mucha gente habla de cuando un tipo te gana en tantas oportunidades, cómo puedes revertir la situación. Así que tengo a Alex Soto por aquí, me lo encontré, venía caminando, me lo encontré y por supuesto quiero quedarme pues, con su punto de vista. Alex, ¿cómo estás? Te quito un minuto nada más, estamos en vivo para Sin Filtro. Y estábamos hablando de la pelea entre Israel Adesaña y Alex Pereira. ¿Qué, tú que fuiste peleador, que tuviste tantas batallas en Google FC otras empresas, ¿qué tanto puede incidir en la mente de un peleador cuando un rival te gana tantas veces? Bienvenido.
3: Bueno, tantas veces fueron... Ah, bueno, muchas gracias, Cristian, por invitarme. Por eh, no, pues hablando de, de, las, de los rematches, ¿no? Como se dicen, eh, estadísticamente el... No es muy bien el que pase, nomás hablando de los puros números de, de, una, de, de una revancha, ¿no? Eh, pero, ¿qué tipo de, de ataque es para la mentalidad del, del, del oponente y de que sigue perdiendo contra la misma persona? Y mucho de eso tiene que ver con el estilo de pelea, la verdad. No tiene mucho que ver con este, de que es un mejor peleador. A, la, a veces estamos, en un, por ejemplo, en la pelea de, de GSP contra Matt Sarah. No voy a, me voy a seguir a UFC, ¿no? En los tiempos de, de los 2010, 2008. Y en ese tiempo eh, vimos que George Pierre perdió esa pelea, ¿no? La revancha de esa, GSP ganó, y, y este, con la revancha, y fue porque ¿no? el estilo de, de, de GSP, ¿no? Es uno de los mejores que, que han hecho en, en el deporte. Eh, pero sí, ahorita, eh, hablando de Arezaña, en este, por ejemplo, tuvo ya, ya tres veces que pelea contra él. Dos de ellas fueron en kickboxing. Lo, lo noquearon, lo dormieron eh, en una y la otra lo, lo fue por, por, por este por decisión unánime y ahora otra vez ya peleando en la UFC llega a que lo que lo noquean entonces pues es el estilo del del peleador de este de Alex pero wow así así la vemos cada vez no este yo me imagino que me, me encantaría ver la revancha otra vez en MMA cómo lo ven?
2: Perfecto. Alex, rapidito, vez sé que estás ocupado rápidamente. Una cuarta pelea entre Brandon Moreno y Deviso Figueredo. Eh, una victoria por Bando, un empate. Cuarta pelea, primera selección del UFC. ¿Cómo ven las posibilidades de Brandon Moreno?
3: Bueno, esto está, está muy, muy, muy difícil de ver. O sea, ya van, ya se conoce, esos peleadores se conocen muy bien. Tienen, no sé cuánto, ya me imagino que una hora de... De conocimiento dentro de la jaula, ¿no? Me incompleto, me imagino ya. Eh, yo creo que en esta pelea, eh, si, si se hace la cuarta pelea, sería la, la cuarta pelea. Eh, yo la hago como, como este, una pelea típica, como eh, Pacquiao por ejemplo, contra Márquez, ¿no? En la tercera vez, para ver de veras quién, definitivamente, quién va a ganar esta pelea y, y quién es el mejor peleador de los dos. Está muy pegada, ¿eh? La verdad, yo creo que. Eh, eh, con las está hablando de estadísticas y todo eso porque a mí me encantan los números eh, yo estoy viendo que, que no se ve muy bien para Figueroa no digo para para Brandon no se ve muy muy bueno para él pero sabes que el Brandon es el muchacho que siempre nos siempre nos este, tiene una sorpresa para todos y eso es lo que eh, admiro mucho de Brandon
2: gracias a Alex además es tu paisano no todo de Tijuana para el mundo gracias será Alex Soto uno de los pioneros mi estimado Beto que estuvo en el UFC eh, tuve la suerte de conocerlo cuando estaba también trabajando para esa empresa, un tipazo, además un gran peleador, eh, lástima que no lo había más tiempo, que queríamos todavía, pues se retiró joven para eh, ocuparse de otros negocios. Así que usted escuchaba a Alex Soto, ex peleador de UFC, hablarnos eh, de lo que fue pues esta revancha o posibilidad de revancha que tiene a todo el mundo Viveto hablando de si realmente de podrá volver a los primeros planos.
1: Bueno pues es este, siempre agradable ¿no? poder escuchar a los involucrados en este en este deporte. Yo le hubiera preguntado también, sabes, con el regreso de John Jones, dicen que esta figurón de, 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 de la UFC, ya obviamente no con el físico de, de, de aquella primera pelea cuando tenía 23 años, te acuerdas que era impresionante, hoy parece que viene al peso pesado ¿no? A, a, a buscar pues otra vez este, meterse al negocio Ahora en las últimas imágenes, eh, digo, no es que esté gordo, pero pues cuando empezó era un tipo, pues como modelo de revista, ¿no? Bien marcadito y ahora pues ya está como que un poquito pasadito de tamales.
2: Mira, el tema con John Jones, de hecho Dana White decía que él es un histórico, no por ser el campeón más joven de los pesos semicompletos, sino por ser el talento más desperdiciado en la historia del UFC. Así, por tanta broca que ha tenido... Eh, John, John, suspensiones, accidentes eh, temas recurrentes ¿no? en la vida de este gran atleta sin embargo, él, el tema, la bronca que tiene con el UFC es que él pretende ganar mucho más dinero eh, de lo que le están pagando sin embargo, las autoridades del UFC han dicho sabes que lo que pasa es que sus preferidos no venden tanto
3: o sea, es un gran
2: peleador, un gran atleta pero al final de cuentas eh, el UFC es una empresa de números y si no hacen números o pues, si no ganan los números que ellos pretenden pues no te, van a, no te van a pagar, no te van a hablar de esa manera. Por eso es que mucha gente decía, ¿por qué le pagan tanto a Conor McGregor? Porque el tipo mueve la aguja, el tipo sí vende, y realmente de eso es lo que se nutre en la empresa. John Jones a los completos, bueno, ha hecho tantas cosas, ha hecho tantos ofrecimientos que realmente no sabemos eh, qué realmente le puede parar a, a, a John Jones, su, su debut. Eh, en esa división, pues yo creo que ya se ha tratado demasiado. Y pues a veces, yo te millones, a veces tengo la duda si realmente va a regresar a la actividad John Jones. Se dice que va a pelear contra Stephen Yosich arrancando en 2023, pero se ha dicho también tantas veces eh, lo mismo hasta que no sea oficial, hasta que no vea una conferencia de prensa con John Jones ya en peso completo, yo te puedo decir que eso pero realmente cada vez eh, me deja más dudas. No pelea desde febrero del 2020, es decir, tiene sí. ya para dos años y medio de no pelear, entonces... Ese es un tema que preocupa realmente para un atleta de ese
1: nivel. No, no, pero ya sabes que aquí le, les gusta cocinar este, las peleas y darnos este, ese atractivo que tiene. O sea, más que la pelea con Music, eh, ahí lo, lo importante es que estarían peleando por el título interino que, que dejó este, Francis Franciscano ¿no? Que, que lamentablemente pues, está lesionado. Esto probablemente sea en marzo. Imagínate que gane John Jones la pelea podríamos verlo contra Fanny Ganu en 2023 peleando por ese
2: título pues mira era la, era la pelea que él estuvo ofreciendo durante mucho tiempo fue esa la pelea contra Fanny Engano. lo de Steepemioses pues viene ya como una como pues de rebote no por la, por la situación que está viviendo en Ganu, pero la pelea o por la, la, la razón por la que él pasó a peso completo fue porque literalmente o como decimos en el en el Boxeo le cantó el tiro a Engano, dijo, que okay, ven para acá los completos y vamos a ganar pues una buena plata. Aquí el tema es que ni Engano ni John Jones van a ganar la plata que están pidiendo a la UFC. Y te estoy diciendo también, o sea, John Jones es un tipo de 35 años, ya no es un, un chiquillo, ¿no? Que tiene mucho tiempo. Entonces, si te das cuenta, 20, casi 3 años sin pelear. A mí me deja muchas dudas realmente eh, en qué condiciones pueda llegar John Jones. Es un fuera de serie, no tengo duda. Pero lo hizo en todo completo Quiero verlo ya pues, con gente que pega más fuerte, con gente que, que, que puede eh, llevarte al suelo con un peso diferente. Eso es, es un tema mayúsculo. Sin embargo, me preocupa tanta inactividad, porque eso realmente sí le puede causar un problema a que repetimos, ha sido un histórico del UFC. Pero bueno, de eso y más ya hablaremos más adelante, porque también hay situaciones eh, de una supuesta bronca, ¿no? Entre eh, Marco Antonio Barrera y Cruzán Chávez. Escucharemos. Palabras de César del Boxeo, hablándonos, ¿cómo su relación realmente con Marco Antonio Barrera? Y si realmente tienen una bronca casada por declaraciones de, del Barreta, ¿no? Acerca de las drogas y el
3: Boxeo. Una pausa, te regresamos.
0: Radio, por Deportes Radio.
2: Somos infinito, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes Esto es Camino Mundialista en Qatar Ya estamos habitando la máxima fiesta futbolística del mundo Y usted escuchará también a partir de este fin de semana Enviados especiales allá a Qatar No hará cerveza, Viveto, pero hará emociones A Granel con las mejores elecciones del mundo Disputando obviamente la gloria de ser campeones del mundo del fútbol
1: Sí, hombre Fíjate que ya también este, ahí en Carusel Deportivo Tenemos un enviado especial para, para este el, el, el fin de semana arrancar con todo lo que va a pasar en la inauguración de la Copa del Mundo y ya me reportan ¿no? las, las, las cosas que se van a... Vamos a tener un montón de problemas, Cristian. No, no se puede eh, jugar fútbol afuera de los estadios y digo, parecería una cosa <coughs> menor. Bueno, hay gente que va a ver la película de Rocky y sale y quiere echar este guamazos, ¿no? O vieron Karate Kid y ahí se quieren poner a las artes marciales. Eh, siempre que, que sales de un espectáculo, pues hay cosas que te enganchan y, y no sería raro que alguien saque una pelota y se, se organice la cascarita ahí mundialista y está prohibido, entre otras cosas, ¿no? Este, Entonces, pues digo, por lo menos los mexicanos, híjole, tenemos una... Una serie de, de, de cosas terribles que han pasado en, en, en eventos internacionales. Eh, me acuerdo muchísimo y lo platicaba ayer.
4: Eh,
1: me imagino, ay, perdón, me imagino que supiste, ¿no? Que en Francia 98, un mexicano ya pasado de copas, eh, se hizo pipí en la llama eterna y la apagó, una flama que no se había este, apagado nunca desde el arranque de. Eh, la construcción de, del Arco del Triunfo en, en Brasil 2014 un lujo peligroso se aventó desde el, el crucero porque dijo que iba a frenar el barco y nunca apareció este, en, en, en Corea, Japón eh, me acuerdo que fue un escándalo porque un mexicano jaló la palanca de emergencia del tren Marley y se frenó por primera vez en la historia, entonces tengo miedo de lo que vaya a pasar en, en mis paisanos en esta Copa del mundo porque van a parte 90 mil
2: en Qatar ¿no? Y además también el tema de la prohibición de cerveza, ¿no? En los estadios. Se ha dicho que sí, pero ahora solo en el fan fest podrá la gente eh, pues, tomar copas. No puedes andar a ebrio en la calle. Eh, y ahí es un tema que, bueno, realmente preocupa porque no sabemos cuál es la medición para determinar si alguien está ebrio o no. Porque te tomas una cerveza y sales a celebrar. obviamente la gente que va ahí no se toma una cerveza, tú sabes. <risa> varias. Entonces veremos en qué termina obviamente este este mundial que decía Jesse Blatter a buena hora se se, se ponía a analizar fue un error de saberlo hecho en Qatar, pero bueno ya está pues, obviamente el mundial en marcha y estaremos desde allá dándole pues mucho, mucha cobertura a todos los eh, a todos los detalles que usted le interesa pero bueno estamos sin filtro mi estimado Alberto la próxima semana estaremos ya en modo mundialista eh, te decía hay un calendario bastante pesadito bastante eh, cargadito en cuanto a boxeo me gusta lo que se está manejando, me gusta lo que se viene, también está la posibilidad de sacudir Stevenson contra Isaac cruz, que más adelante lo escucharemos, así que buenas peleas realmente en este arranque de 2023, no vamos a terminar en el 2022, ya estamos hablando de lo que se en el 2023, y eso es importante porque siempre hablamos de que el luxeo pero realmente está muy anuente de buenas peleas, está ávido de, de buenos espectáculos, y ahora pues realmente tendremos buenas peleas, pero hay, hay un tema también ahí que, que llama la atención, eh, veto aparte de hablar de la recuperación de su hijo hablar de la recuperación de Julio César Chávez Jr también eh, el César del boxeo que obviamente todo el mundo lo reconoce como el mejor boxeador o casi todo el mundo el mejor boxeador en la historia de México siempre tiene un tema importante, siempre lo que él dice pues realmente genera eh, una reacción y en esa oportunidad conversaba una vez más eh, con el terrible Morales, ¿no? con quien tienen una muy buena
3: relación acerca de si hay bronca o no como Antonio Barrera, no te acuerdo si te acuerdas que, que Barrera hace unos meses habló de, de Canelo, no que la gente no lo quería, que la gente no lo, no, no lo apreciaba, y él decía en esa entrevista que era porque al mexicano le gusta el tipo que es como, como ya sabes, que viene
2: del de, de barrio, el tipo que es eh, vicioso, el tipo que le gusta la droga, así lo decía Barrera, y todo el mundo pues, lo asoció con una indirecta para, para Chávez, pero escuchemos qué le dice el eh, boxeo
3: a Terrín de Morales sobre este caso.
5: Bueno, yo no tengo problemas con Barrera, la verdad, yo Barrera... No, más vi la disculpa, no, no, nunca vi qué dijo. Pues, es, es que mira, yo, le, yo la entrevista, la verdad, te lo juro por Dios, yo ni siquiera la he visto, la verdad, ¿me entiendes? O sea, yo lo que puse, no lo puse ni siquiera por él, ¿me entiendes? Pero después me di cuenta de que... Tuvo una entrevista, no sé no, no, ni sé con quién, te lo juro por Dios, donde habla pues, de mi interradicción y todo eso, eh, sacan a Canelo que siempre me andan comparando con el canelo, que si esto, que lo otro, ¿me entiendes? Y... y unas palabras ahí, ¿me entiendes? que no... que a mí en lo particular no, 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 no me incomodan, ¿me entiendes? que no me incomodan, y la gente... Eh, empezó, le empezó a echar, a echar, a echar, a echar... pero, eh, no, yo con Barrera, la verdad, nunca he tenido ningún problema, la verdad, yo a Barrera lo estimo... Lo timos fuimos compañeros muchos años y nunca tuvimos ningún problema.
2: Bueno, las declaraciones de, bien, bien, bien. de Chávez, habrá más incidentes, ¿no? Como con el contorno Barrera eh, A veces las cosas, no sé, bueno no, no tengo que se malinterpretar, pero bueno, cuando él habla de la adicción y deporte y mete el canelo, pues la gente rápidamente lo asocia con él.
1: Bueno, ya tiene rato, ¿no?, que, que, que Julio platicaba de este tema y este, pues siempre, siempre van a estar las comparaciones, quién es mejor, quién es la leyenda, quién es la figura y, y el tema es que pues hay que decir las cosas. Yo, yo sé que son peleadores y, y gente de muy tal, ¿no? Pues hay que decir las cosas como son, a ver, Julio es esto, el Canelo es aquello, Este, en vez de andar mandando indirectas, me extraña de barrera, ¿no?, porque es un tipo que siempre va a frontal,
2: Claro, exactamente, siempre eh, se ha destacado por, por eso, por ser un tipo que va de frente, un tipo que no tiene pues, muchos filtros para ver las cosas. Y, es, y, y lo curioso, lo chistoso es que, bueno, la entrevista se la hace el terrible Morales, ¿no? Que es demesis de Marco Antonio Barrera, pero que son socios, o al sea, de cuentas, también un proyecto que tienen de un podcast. Y es curioso, ¿no? Como siempre se tiran de repente, cuando están fuera de, de, de su podcast, siempre se tiran el uno al otro, ¿no? Y siempre se tiran y menciona porque es una rivalidad, eh, Barrera dice que, que, que Morales le tenía envidia, que era como muy creído, eh, Morales por lo, por lo rival, dice que también que Barrera era un tipo muy difícil, muy complicado, que no le gustaba socializar y que por supuesto se dio a, a pensar que traían bronca, que después descubrieron que, bueno, que fue la gente que los, que los rodeaba, la que los puso en contra, esos son dos tipos que, que siguen realmente aportando a la historia, ¿no? Eh, de lo que es el boxeo mexicano, pero que también hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que nos dieron eh, una de las tecnologías más imponentes, no solo de boxeo mexicano, sino la boxeo mundial. Sí,
1: y, y fíjate que la noticia hoy con Julio es que, pues, tiene una vez más esperanza, tiene confianza y dice que va a apoyar el regreso del junior a los cuadriláteros dice que está listo para retomar su carrera, que está limpio, que no ha tenido problemas ahora con las adicciones y que pues, quiere demostrarle al Junior al mundo que tiene eh, algo que hacer todavía en el boxeo. Así que ojalá que no se lleve un chasco una vez más, Julio José Chávez, este, porque la carrera del Junior ha estado plagada de escándalos, de problemas eh, y, 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 y lamentablemente pues, la, la drogadicción, el alcoholismo eh, le han pasado estragos. Si de por sí nunca estuvo a la altura de la expectativa, pues solito se ha metido el pie, ¿no?
3: No sé si sea
1: este, una buena idea pensar en el regreso
2: de César Chávez al cuadrilátero. Bueno, de hecho eh, estaba
3: también eh, enterándome porque esta semana también fue reconocido por el Senado de la República de México por César Chávez decía que Omar sí
2: regresa el 25 de noviembre a la actividad en Los Cabos, Baja California, y que su hijo, con pues, está Chávez Jr., pues realmente como parte de su rehabilitación es que tiene que impartir como charlas, ¿no?, con la gente que está involucrada en este problema, en este fraqueo, de la, la adicción, y que es parte también de lo que él ha tomado como, como una recuperación, ¿no?, que dice que está listo su hijo y que claro que siempre lo va a tener en su esquina, que siempre va a tener como un apoyo porque su hijo y él confía en él. Entonces, eh, me parece que si veremos todavía un par de peleas más, o al menos el regreso también de Cruzal Chávez Jr., depende con quién lo pongan, con quién lo, lo lean más. Pero siempre, es, lastimosamente, o por fortuna o afortunadamente para él, tiene la, el apellido Chávez y la gente, por el cariño, por la estima, por el respeto y la admiración que tiene por el padre, siempre lo van a recibir. Así que ojalá que regrese y que regrese bien. La gente dice que era un gran boxeador, a mí nunca me pareció bueno el Junior. Omar me parecía mejor boxeador, pero también como que no tomó nunca el ser el boxeo. Pero bueno, que de cuenta, son hijos de, de una leyenda y eso, pues siempre eh, tiene un peso especial, sobre todo en el boxeo. Estimado si no, Beto, nos gana la pausa, volver a regresarnos para escuchar qué fue lo que le dijeron a Chávez en ese reconocimiento que tuvo en el Senado, porque realmente Chávez, fuera del ring, sigue siendo historia. Ya volvemos. Radio. Continuamos. Recuerden, somos un Ánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Esto es Cifiltro, somos el monitor deportivo de esta plataforma. Beto Pérez Landa. y quieres hablar que se Echeverría desde Pachuca y Monterrey Hoy te repito, mi estimado Beto Friito aquí en la Sultana del Norte Muy buen ambiente, gente cálida Pero frito, lluvia, por supuesto Ya en esta parte del año No hay calor, hay únicamente Un frío para estar ahí Bien acurrucadito, ¿no? Con una buena bebida caliente Por cierto, hablando de gente que está prendida en redes sociales Ya sabes, infaltable, infaltable Filtro, regresa mudio Quiere aclarar dos cosas, dice. Número uno, dice, el mexicano que se meta en problemas en Qatar, es porque no respetó los protocolos de ese país. No te preocupes, mi Beto Irlanda, Ellos ya saben lo que hacen. Número dos, ahí te hablaba el Julio, que ya no lo compares o no, dice don René Zambud. Un abrazo. Gracias por ponerle siempre picante a esta sección y, por supuesto, para dar su opinión eh, acerca de los temas que tocamos aquí en Sin Filtro. Beto eh, fue homenajeado también a César del boxeo eh, durante la semana. Eh, le dieron pues, un reconocimiento por su extensa carrera eh, dentro del deporte. Eh, se lo dio el Senado de la
3: República. Y aquí las declaraciones, las reacciones
2: de lo que fue este homenaje al que muchos consideran el mejor boxeador en la historia de México. Agradecer la presencia de algunos
4: senadores porque el pleno está. Resto de senadores, y queremos después de entregarte el reconocimiento, que tu esposa y tú nos acompañen aquí, porque es un homenaje plural. No es partidista, sino que todos los partidos te reconocemos como un atleta excepcional y un hombre con una calidad humana también especial. Eh, también quisiera expresar este día el Senado Mexicano entera, que es un lugar donde reconocemos a leyendas y a hombres y mujeres que han trascendido y que trascienden cualquier etapa, cualquier época el reconocimiento que hoy le damos a Julio César Chávez es simplemente un reconocimiento unánime, plural, de senadoras y senadores que reconocemos nuestro... Eh, reconocemos el esfuerzo encomiable que ha realizado para todos los mexicanos y que es un ejemplo en las generaciones, en la niñez y en la juventud. Así es de que el bienvenido Julio César y bienvenida, señores. Eh, vamos a entregarle el conocimiento, pero darte sincera. Si tiene algún comentario, Julio César, tiene el uso de la palabra. Adelante. Pues eh,
5: simplemente nomás agradecerle al senador Ricardo Mundial. La verdad es que estoy muy contento, muy, muy agradecido. Pues eh, mi carrera ya todos la saben, ¿entienden? No. para algunos fue... Fácil, pero para mí en lo particular no fue nada fácil, ya que eh, llegar a 90 peleas y quinto, pues yo creo que con todo el respeto, eh, el respeto. Julio Sánchez, eh, homenajeado no vamos a ver. en el Senado de
2: Mexicana y por supuesto también.
5: 24 menos, 24 todavía ahí va, ahí va, ahí va. Ahí ¿No 20 ¿Ve? bueno, ya, ya, ya casi me pega ya lo ha te pega. Sí, la verdad pues, mira, mi carrera, no voy a hablar sobre mi carrera voy a hablar sobre mi vida eh, privada así rapidito eh, como todos ustedes saben pues eh, yo pasé un problema de un problema de edición afortunadamente gracias a Dios he podido superarlo, y gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de volver a, a encontrarme con la sociedad, pues ahora tengo clínicas en la edición donde ayudo a mucha gente, mucha gente que no tiene para pagar una clínica donde estamos, por eso tengo su fundación Clínica Baja del Sol, para ayudar a toda esa gente que realmente necesita un programa de recuperación. A eso es lo que me dedico, eh, mi querido Carlos Murriat, ayudar a, a la gente que tiene el mismo problema que yo pasé, porque verdaderamente eh, pues, todos sabemos que, que es, es difícil dejar una, una adicción, pero con un programa de recuperación creo que sí se puede. Eh, aquí está una de las. Eh, de, de las que me ayudó a salir adelante, que es mi esposa. Eh, nadie daba un peso por mí, porque nadie pensaba que podía recuperarme, pero el día de hoy, solo por hoy, mi querido Ricardo, tengo 13 años limpios sin alcohol y drogas, y ese es el mejor, el mejor legado que le quiero dejar a la sociedad. Gracias.
2: No Así que hacer. hay el testimonio, las declaraciones de Julio Sánchez Chávez, eh, Beto hablando abiertamente no, de sus problemas, por supuesto, el ejemplo que él quiere dejarle a nuevas generaciones en cuanto al deporte por supuesto también que se mantengan alejados de todo este tipo, eh, ya sabes, de problemas, no, de drogadicción que no le, no le hicieron mega a su carrera.
1: Sí, sí, sí. Lo que siempre está de manifiesto es, el cariño de, de México para, para el César, ahora en este evento, y, y aparte pues es un ejemplo viviente, ¿no? Siempre con esa bandera de, de su rehabilitación, de haber salido adelante, eh, es, es, es eh, siempre importante, incluso eh, está entrenando, y, y, y muchas veces ha dicho que está mejor físicamente ahora que cuando peleaba, entonces, pues qué gusto, ¿no? Por un eh, emblema, eh, una bandera de México en el deporte eh, que esté ya al 100% que esté recuperado y que pues esté trabajando de alguna manera para ver si puede ayudar a sus hijos a que eh, principalmente eh, César señor pueda tener un, un algo ¿no? arriba, de la vida, pero que nos ha quedado de verlo durante toda la vida
2: Exactamente, se hablaba también incluso de su retiro definitivo del de ring en una cartelera compartida con sus dos hijos, decía Chávez, yo ya me había retirado de las exhibiciones, pero si es para ayudar a mis hijos, si es para ayudarles a que puedan regresar al boxeo, eh, claro que lo puedo hacer, y porque creo, que, creo y quiero que la gente de México no se quede con una mala imagen de nosotros en lo que retirarnos, como tiene que ser, no, dándole gracias a un país que nos ha engrandecido y que nos ha dado todo lo que tenemos como deportes, así que usted escuchaba también ya, a estar Chávez recibir un premio, por su trayectoria en el Senado de la República Mexicana. Le preguntaban acerca también de sus eh, afinidades políticas y él decía, ¿sabes qué? Soy amigo de varias gente aquí y realmente no tengo ningún interés de inclusión en la política. Y por supuesto, agradezco también que se tenga en cuenta para su reconocimiento. Bueno, terminamos la primera hora, mi estimado Beto, desinfiltro al volver también. Recuerde, también ya hay peleas firmadas para el próximo año. En una de ellas estará un consentido de esa sección. Don Isaac, el pitbull cruz Que les explica también que él Como Canelo también no está muy de acuerdo Con enfrentar a mexicanos Una pausa, regresamos
0: Radio un ánimo Deportes presenta. Sabía usted que la FA Cava que se juega en Inglaterra, es el torneo de fútbol más antiguo del mundo? Se jugó por primera vez en 1871. Tiene más de 151 años de historia. Sabía usted que un hombre en Mississippi fue encarcelado brevemente por brujería en 1884 después de lanzar una bola en curva en